1: Det var allt möjligt vi fick med Och sen när vi tog över den här lokalen så var Vad fan ska vi gömma allt det här?
2: Vi är i Laxtonbrödernas hemsökta museum i Borås. Ni vet, Tony Martinsson och Niklas Laxsonen från Discoverys spökjakt bland annat. Det är den vi kan göra tyvärr. Jag lite när jag är här. Ja, det är bra. Ja, du står bredvid en Det kommer helt oväntat. Det börjar som en rysning av axlarna men växer till en djup frossa som sprider sig inom mig längs med ryggraden, ner i magen och runt bröstet. Det är först senare som jag inser att min kropp reagerar som om jag är livrädd. Jag har utan att veta varför blivit skrämd av något. Jag står framför en spegel som sägs vara hemsökt, och rysningen eller skräcken som min kropp upplever tar över hela situationen. Jag är förbryllad. Jag trodde inte att det här skulle hända mig, och av någon anledning allra minst på ett museum fyllt av påstått hemsökta prylar. Jag bor med min familj i ett gammalt torp. När vi flyttade från Stockholm och ut på landet köpte vi ett dödsbo. Mannen som bodde här innan oss var ett original. En enstöring som inte gärna umgicks med grannar. De sista åren var han sjuk och han blev allt mer vresig. En oktoberdag gick han till ett av husen på tomten. Ställde upp en stege för att laga taket. Därefter gick han in i huvudbyggnaden och la sig och dog i det som nu är vårt vardagsrum. Borde inte jag då bo i ett hemsökt hus? Nej, i ärlighetens namn har varit sig jag eller någon annan i min familj varit med om något obehagligt eller övernaturligt här. Och kanske var det så enkelt att han med glädje gick vidare och lämnade den här platsen utan att se tillbaka. Han var nog färdig. Och om nu hus kan bli hemsökta kanske det krävs mer än en vresig gubbe för att det ska inträffa. Och människor dör ju faktiskt överallt hela tiden. Du som lyssnar, ägna en sekund åt att fundera över hur många som dött just där du befinner dig. Det borde vara ett gäng. Är platsen hemsökt? Ja, kanske. –Oavsett är det nog många som kan känna igen den obehagskänslan man kan få av vissa platser. –Som att de bär på något tungt eller sorgligt som de vill dela med sig av till alla besökare, som att bördan måste delas. –Idag öppnar vi de tunga och knarrande dörrarna till dessa platser. –Och vad som än vistas där inne, vistas där i ensamhet. Jag heter Albin Boman och det här är säsongspremiären av Podplays fruktansvärda monster.
0: Sommaren 1986 var i stort sett som vilken sommar som helst Jag var tio år och gjorde vad tioåriga pojkar brukar tycka om att göra Bada, cykla och spela fotboll Jag växte upp på landet Det var mestadels bönder och deras familjer Själva byn hade knappt hundra invånare Och erbjöd väl inte sådär jättemycket att göra för barn Men vi hade trots allt inga problem att roa oss en fredag den sommaren gick jag och mina kompisar Kalle, Micke och Stefan på tågspåret som ledde genom orten. Eftersom vi redan hade gått längs spåret åt ena hållet, söderut, bestämde vi oss för att utforska det andra hållet. Spåret som ledde norrut var liksom roare eftersom det skar genom en dal som sträckte sig flera kilometer. Träden som kantade spåret bildade ett tak vilket gjorde att det nästan kändes som en tunnel- när vi hade gått ungefär 3 km på spåret norrut såg vi ett hus ett tal meter från rälsen. Det fanns ingen väg eller en stig som ledde fram till huset. Vilket fick oss att tro att det antagligen var en gammal övergiven bongård. Huset såg riktigt risigt ut med flagnande färg och trasiga brädor på verandan. Men jag fick ändå känsla att någon bodde där, men som för tillfället inte var hemma. Men trots den känslan så gick vi in i huset- Inomhus såg det lika slitet ut som på utsidan. Möblerna var gamla och nedsuttna och vissa rent av trasiga. Det luktade svagt av rök där inne. Men inte som cigarettrök. Nej, mer som från en öppen spis eller kamin. Även om jag inte såg någon eldstad. Tapeterna hade bleknat och börjat släppa från väggarna. På hyllor och skåp stod massor av krimskrams. Stefan som var den av oss som var mest orädd- och ofta ställde till med olika hyss- plockade ner en vas som stod på en hylla. Han vägde den i handen och sen släppte han den i golvet- så att den gick i tusen bitar. Vi andra skrattade nervöst- men det dörde inte länge när Kalle och Micke- hängde på i detta pojksträck. Själv blev jag förvånad över hur mina kompisar- så hämningslöst började ha sönder saker i huset. Jag fick panik och sprang därifrån- eftersom jag hade känslan av att någon faktiskt bodde där och jag ville inte hamna i trubbel om den personen kom hem. Jag sprang nästan hela vägen och en halvtimme senare var jag hemma. På lördagsmorgonen när jag hade vaknat kollade jag på en tecknad serie på tv och åt flingor som jag alltid gjorde på helgmånader. Men jag kunde inte släppa skammen över vad mina kompisar hade gjort i det där gamla huset. Det gnagde i mig. Efter lunchen hade skuldkänslorna växt till den grad att jag kände mig tvingad att besöka huset igen. När jag kom fram knackade jag på dörren och efter en lång stund öppnade en gammal kvinna. Hallå där, lille pojk, vad kan jag göra för dig? sa den gamla kvinnan. Jo, jag och mina kompisar var här igår och de andra förstörde några av dina saker. Så jag ville bara be om ursäkt, sa jag. Ja, jag vet, sa den gamla kvinnan. Jag tog de tre pojkarna på bar gärning. Men det visade på stort mod att du kommer hit och ber om ursäkt Jag heter Magda Vill du förresten komma in en stund? Jag sa ja till inbjudan och gick in i huset Vad jag kunde se så hade det stärrats upp efter skadegörelsen Till och med vasen som Stefan slängt i golvet stod på sin plats Hon måste ha haft en likadan reserv, tänkte jag vi satt i varsin liten fåtölj i vardagsrummet- och hon frågade vad jag hette och andra typiska frågor- som vad jag hade för intressen och favoritämne i skolan. Efter några frågor sa hon- Men, vad jag är ouppfostrad, vill du ha saft och kakor? Det ville jag. Men när hon hade gått in i köket- insåg jag att jag helt hade glömt bort- att jag skulle spela fotbollsmatch samma dag. När hon kom in med fikat ställde jag mig upp. Förlåt, men jag glömde bort att jag ska spela fotbollsmatch. Jag måste skynda mig hem- men jag kan komma tillbaka en annan dag. Innan hon han säga något var jag redan på väg ut ur huset. Även denna gång sprang jag längs järnvägsspåret hem. Jag kom hem precis lagom för att hinna byta om och komma i tid till matchen. Tyvärr behövde vi lämna walkover eftersom att mina tre kompisar aldrig dök upp. Jag tänkte att de måste ha fått utgångsförbud, då de blev tagna på gärning av den gamla kvinnan och att hon måste ha berättat det för deras föräldrar. Under eftermiddagen kände jag skuldkänslor för att jag så abrupt hade lämnat den gamla kvinnan så jag beslöt mig för att lätta på mitt hjärta och berätta om händelsen för min pappa Jag redogjorde vad som hade hänt på fredagen och att jag hade gått tillbaka tidigare under lördagen och bett om ursäkt till henne Min pappa tittade förbryllat på mig Det där låter som galna Magdas hus Men, men det finns inte kvar Är det här någon slags skämt? Frågade han Nej, vad menar du? sa jag han fortsatte att titta på mig som om han försökte avgöra om jag drev med honom och sa sedan "Ja, för ungefär 40 år sedan hittades kropparna av sju barn nedgrävda på hennes tomt hela byn blev chockad och arga, och man samlade ihop ett gäng frivilliga som stängde in henne i huset och brände ner det till grunden jag begrundade min pappas ansiktsuttryck och funderade på om det i själva verket var han som skämtade med mig jag fortsatte i säkert 20 minuter att försöka övertyga honom- att det jag hade berättat faktiskt hade hänt. Okej, okay, men man kan fortfarande se de sju gravarna vid det nedbrända huset. Vi kan åka dit direkt så får du se- som min pappa när han till slut hade tröttnat på mitt tjat. Och jag gick motvilligt med på att åka tillbaka till huset igen. När vi kom fram såg det till min stora förvåning precis ut så- som min pappa hade förklarat. Huset var bara en svart ruin med några enstaka förfallna stommar- jag förstod inte. Hade jag bara fantiserat ihop allting? Pappa berättade bakgrunden om huset och den tragiska historien om barnamorden. Han tog med mig till baksidan av den nedbrunna byggnaden för att peka ut var kropparna blev återfunna. Pappa gick runt en stund och inspekterade tomten. Det var konstigt, sa han. Jag trodde bara att det var sju mord. Men nu är det tio gravar.
3: När vi sen eh, gjorde Besökarna så ville vi inte ens kalla det för skräckfilm.
2: Joakim Ersgård är regissör, författare och producent. Här i Sverige är han kanske mest känd för den kultförklarade Haunted House-skräckfilmen Besökarna från 1988. Den heter
3: Thriller, Dramathriller, någonting sånt där för att, för att undvika de ville inte, filmbolaget ville inte att vi skulle kalla det för spökfilm. Därför att de på spöket Laban någon med så vitt lakan på sig. så Så det blev något annat, men den kallades inte när den släppte för
2: skräckfilm. Besökarna handlar om en familj som hittar sitt drömhus och lämnar lägenheten i stan för ett liv ute på landet. Pappan i familjen, Frank Eriksson, spelad av Kjell Bergqvist, är reklamare. Och hustrun Sara, som spelas av Lena Ändre, är journalist. Med sig har de också sina två barn, Peter och Lotta. Det här huset är egentligen för dyrt för familjen Eriksson men Frank har en reklamidé som han tror ska lösa alla deras ekonomiska bekymmer. Det visar sig gå lite där med det och dessutom börjar märkliga saker att inträffa i huset. Bland annat har Frank tapetserat i barnens rum på övervåningen och plötsligt upptäcker de att tapeterna rasat ner. På nätterna hör Frank mystiska ljud från vinden och han blir allt mer övertygad om att huset är hemsökt. De oförklarliga fenomenen eskalerar och Frank bestämmer sig för att kontakta Allan, spelad av Johannes Brost. Alla är en spökjägare och skribent på tidningen Det okulta. Till Saras stora förtret besöker han huset för att göra en undersökning- och med sig har han apparater och maskiner- och med hjälp av dem ska han upptäcka och fånga in det spöke som hemsöker dem. Här kallar jag för luft. Känner ni det? Helt otroligt. Jag allvarligt talat.
0: Frank, jag kommer älska det här stället.
2: Joakim Ersgårds pappa, Håkan Erskog, var en erkänd regissör och låg bland annat bakom dramaserien Hederbyborna som sändes mellan 1978 och 1982. Joakim började därför tidigt att arbeta inom film- och tv-branschen som bland annat skripta på sin pappas tv-serieproduktioner men också som reklamfilmsregissör. Det var efter att Joakim tillsammans med sin bror Patrik sett Stanley Kubricks adaption av Stephen King's The Shining på bio som de började drömma om att själva göra en lång film. De skrev manuset till besökarna och försökte sälja in den till Svenska Filminstitutet SFI men de fick ett klart och tydligt nej. De ville inte producera skräckfilmer, sånt gör man i Hollywood, hävdade de. Men brödernas pappa ägde vid den tiden ett produktionsbolag som han var på väg att sälja till en finansman och tack vare den kontakten fick de till slut finansiering och kunde driva igång drömprojektet. Besökarna är Lena Ändres långfilmsdebut. Kjell kvist och Johannes Brost var däremot mer välkända ansikten redan då. Joakim Ersgård säger att han med tanke på att det var hans första långfilmsinspelning hade mycket hjälp av de mer erfarna skådespelarna.
3: Det var ju fantastiskt. Alltså, Kjell och Johannes då, och, och Lena. Kjell och Johannes var ju kända, än då. Lena var, hade ju precis varit med i en series på Varuhuset, så hon. Det var inte så många som visste vem hon var utanför det va? Men hon var ju suverän, hon är suverän skådlig, så det, det visade sig ju direkt att uh, hon, hon gick bara rakt in i det. Så utan, utan de skådespelarna där så, alltså de gav ju mig väldigt mycket support genom att de hade lång erfarenhet och gjort mycket och så vidare. Så att det var ju liksom, uh, det var väldigt viktigt att få dem. Och det var också väldigt viktigt att... att um, just de stora kända skådespelarna i den här typen av film. Och många gånger så är ju skräckfilm en -genre där man har många gånger okända skådespelare. Eh, och, och det är mycket svårare mm. att lansera och svårare att tro på. Hur var inspelningen Den var för jävlig. Alltså, varför då? <laughs> Nej, men alltså, jag hade kommit när jag var 24 så var jag väldigt erfaren på allting. Men vad jag inte hade någon erfarenhet med var att gå in. En långfilm är som att springa ett maraton. Va? En reklamfilm det är att springa eh, 500 meter jävligt snabbt. Mm. Om man säger så. Mm. Så um, jag insåg inte hur svårt och tungt arbetet är på, på en långfilm. Och att det känns som att det aldrig tar slut. Och vi hamnade slutligen 15 dagar över den ursprungliga planen och det var på hösten det var i oktober det var regnigt muligt dåligt väder lerigt där vi skulle filma utanför huset kallt man förlorar solen väldigt snabbt den går ner så att, alltså det var problem efter problem efter problem hela tiden genom hela produktionen kan man säga.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Det är inga stora gester i början av filmen utan spökerierna får ta tid och de eskalerar. Joakim Erskord säger att han själv uppskattar historier som är orealistiska men som berättas på ett realistiskt sätt. Du ska själv känna att det hade kunnat vara du och det obehagliga ska komma krypande, säger han. Och i början så kanske man inte blir så rädd för det som
3: händer. Men sen så dras tumskruvarna åt då va. Så det var planerat på det sättet. Och sen är det det att berättartekniken, det som vi hade lärt oss då, det var ju liksom att det börjar och sen bygger det långsamt upp mot ett klimax. Idag är det ju tyvärr så att många, alla filmer liksom de börjar med en bang och så fortsätter det bänga till slutet. Och så blir det inget klimax på slutet för att det är så, det blir liksom inte större, det kan inte bli större än det redan har varit va. Och det, det vill vi hålla oss borta
2: ifrån. Joakim Erschgård berättar att han tidigt hade en väldigt tydlig bild av hur filmen skulle bli. Han kunde se hela filmen färdig, ruta för ruta.
3: Jag har förklarat detta för många bland annat producenter och så i filmbranschen och de tror inte på mig. För mig är det ibland som att köra film i klipp. Bord. Ibland om jag gör en actionsekvens så kan jag långsamma ner filmen i huvudet och se precis vad klippen ska vara. Och på det sättet så kan jag rita in bilden. Så att varenda uta i hela besökarna var då Den här stora slutscenen med Kjell som hänger upp och ner i där, den, den är väldigt komplex med väldigt mycket inställning. Kamerainställningar, vinklar och sånt där och den satt jag, min frus familj hade då ett, ett sommarställe uppe i Jämtland det var långt ute på vissan utan vare sig el eller eh, vatten eller någonting, jag fick ut och hämta vatten i en bäck och sådana grejer, så det var verkligen liksom basic eh, vedeldad spis och sånt där och eh, där satt jag på natt på sommaren den sommaren 87 blev det när vi skulle börja filma så satt jag där och eh, på natten alltså i, med sådana gasljus mm. på satt jag med hörlurar och lyssnade på musik och så storyboardade hela den där slutsekvensen då och den tog mig tror jag en vecka och storyboardade varenda natt så jag där höll på med det. det. var bra stämning där ute på landet också med gasljus och grejer. <laughs>
2: När besökarna skulle gå upp på bio, våren 1988, var det ovanligt varmt och vackert väder. Detta gjorde erskordbröderna nervösa för att biopubliken skulle svika dem. Men premiären var välbesökt och även om det fick blandade recensioner så var publiken väldigt entusiastisk. Och sedan dess har filmen levt vidare och med åren fått kultstatus. Det är ju trots allt en av få svenska skräckfilmer.
3: Jag tycker det är obegripligt och fantastiskt. Jag hade aldrig kunnat tro att den 35 år efter att den gjorde så att den skulle fortfarande vara så pass uppskattad uh, som den är. Och att det är även alltså, den yngre publiken som är 30-årsåldern som kommer och, och, och upptäckte den att vara små, den på video och såna här grejer och så tycker att det här var helt läskigt. Och, alltså, jag har alltid tyckt att film är färskvara jag trodde att när när filmen hade gått ut på video och gått färdig på video i, i Sverige så skulle den vara borta från allas medvetande
1: du, du måste dra härifrån Du fan kan man ju sticka nej nej, nej, nej. Och då, nej, nej, nej det är för fan mitt hus och min familj
2: Filmer inom skräckfiktionens subgenre Haunted House hämtar ofta både teman och estetik från den gotiska litteraturen. Stora, dystra slott och herrgårdar som hemsöks, inte bara av spöken utan också de tidigare ägarnas mörka förflutna. Henry James' bok The Turn of the Screw från 1898 har haft en stor betydelse för genren. Och lika så Shirley Jacksons Haunting of Hill House, vilken också blivit en Netflix-serie regisserad av Mike Flanagan. En familj som flyttar in i ett stort gammalt hus och som därefter plågas av spökerier är kanske en av skräckfiktionens vanligaste upplägg. Och det är inte så konstigt, för vi förknippar hus med hem, familj och trygghet. Och när något hotar oss i vårt hem tas tryggheten bort från familjen, vilket är något av det värsta många kan tänka sig.
4: It's coming from downstairs. It comes from everywhere and
2: nowhere. A house of terror on the haunted cliffs of Cornwall, where the uninvited walk unseen by men. Cat, Regissören Louis Allens film The Uninvited från 1944 brukar räknas som den första skräckfilmen med detta tema. Den handlar om Rick Fitzgerald och hans syster Pamela som köper det övergivna huset Windward House beläget intill havet i Cornwall i sydvästra England. En natt hör Rick hur en kvinna gråter och ni kan inte ana vad som händer sen. Detta tema var därefter omåttligt populärt inom skräckfilm även under 1950-talet och filmerna var sällan våldsamma men desto mer kusliga i gotisk anda. Men i och med 1970- och 80-talens slashervåg blev också Haunted House-filmerna roare. Den 13 november 1974 utförs sex brutala mord som ska sätta prägel på Hunter House-genren ända fram till idag. Det hela börjar med att en ung man kommer in på Henry's Bar i Amityville på Long Island i New York. Han heter Ronald DeFeo Jr. och han ber om hjälp. Han säger att han tror att hans föräldrar är skjutna en grupp människor från baren följer med honom till Ocean Avenue 112 där han bor. De går in i huset och finner där Ronalds föräldrar samt hans fyra syskon, Dawn, Allison, Mark och John skjutna. Ronald Jr. är den enda överlevande i familjen. När polisen kommer till platsen hävdar Ronald att det var en torped med kopplingar till maffian som dödat hans familj så polisen tar med honom till stationen för beskydd. Men när han förhörs under kvällen och natten visar det sig att hans historia inte går ihop och den utpekade torpeden befinner sig på annan ort. Dagen efter erkänner Ronald De Fio Jr. att han mördat samtliga av sina familjemedlemmar. Once I started, I just couldn't stop. It went so fast, sa han i förhör. Han berättar att han mördade sin familj vid tretiden, natten innan han kom till baren. Därefter hade han tvättat av sig blodet, satt på sig rena kläder och sen gått till jobbet som vanligt. Sedan står huset på Ocean Avenue 112 tomt i 13 månader Tills George och Kathleen Lutz köper det och flyttar in i december 1975 med sina tre barn. Och där bor familjen i drygt ett år. Men den 14 januari 1976 lämnar de hastigt huset och alla sina ägordelar. Vad de säger sig ha upplevt i huset under det året kan man läsa om i Jay Ansons bok The Civil Horror från 1977. Två år efter att den kom ut filmatiserades den regisserad av Stuart Rosenberg.
3: 28 days after the Lutz family moved into their dream house. <hör> They were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget and you will believe in the
1: Amityville
2: horror. Efter det har det kommit en drös Amityville-uppföljare. Under åren runt 1980 kom fler stilbildande och klassiska Haunted House-skräckfilmer bland annat Tob Hoopers Poltergeist från 1982 och som vi nämnt tidigare Stanley Kubricks adaption av Stephen King's The Shining. Men Haunted House-skräck är egentligen inte en egen filmgenre med tydliga ramar man kan hävda att både The Others från 2001 med Nicole Kidman i huvudrollen och Found Footage-filmen Paranormal Activity från 2007 är Haunted house skräckfilmer Men så vidare lika i tema och utförande är de inte.
3: Den ja, verkar helt livsfölj, du vet vad hon håller på med. Ja för fan, jag har gjort det själv ju.
2: Spökjägaren Allan i Besökarna hade som bekant sina maskiner och apparater som han skulle fånga in demoner och spöken med och det är inget ovanligt i Haunted House-filmer. Även i till exempel tidigare nämnda Poltergeist samt i regissören James Wan's Haunted House-skräckfilm Insidious från 2010 får den utsatta familjen hjälp av tekniskt kunniga paranormala utredare. Om du nu skulle märka att du under nätterna börjar knacka i väggarna och skrapa på vinden är det bröderna Tony Martinson och Niklas Laxsonen kända som Laxton, som du bör höra av dig till. För Laxton är paranormala utredare. De har en Youtube-kanal med uppemot 120 000 följare där tittarna får ta del av deras utredningar och de syns också i Discoverys tv-program Spökjakt. Dessutom driver de ett hemsökt museum i Borås och äger spökhotellet Borgvattnets prästgård i Jämtland. Vi har den ena brodern, Tony Martinsson.
4: Grunden är egentligen att vi har ett genuint intresse för det paranormala och försöka undersöka och framförallt dokumentera eh, paranormala fenomen. Framförallt om det är någon som hör av sig från något slott här herregård eller en vanlig lägenhet att det händer märkliga fenomen i det här huset, att kan ni komma hit och försöka dokumentera det. Så det är det vi brukar göra med hjälp av kameror, olika teknisk utrustning som mäter och energiförändringar egentligen. Vi är ju inga medium så, utan vi försöker
2: på ett mer vetenskapligt sätt dokumentera det. Julaftonsnatten 1988 inträffade en brand på ringvägen i Kiruna. I branden omkom Tony och Niklas kusiner Peter och Johanna som fortfarande var barn. Det här var en tragedi för familjen och hela släkten. Men hur tragisk den var så var det också anledningen till att bröderna började söka kontakt med Peter och Johanna. Händelsen är brödernas grundläggande drivkraft. Niklas Laxsonen berättar att de efter branden började uppleva märkliga saker. Det hände
1: saker som gick, hela vår världsbild blev ju helt knasiga. Så. Det som händer är att det börjar ju förflyttas föremål. Och där börjar vi ju då associera direkt till att när våra kusiner går bort. Och därefter så börjar det ju som sagt hända saker med leksaker. Det börjar falla från taket, bollar, rullar och allt det här. Och vi barn upplever ju det här och vi, vi, vi kan inte som sätta fingret på varför. Ställer vi frågan till vår mamma så säger hon bara men det är ju Petru och Johanna som är och hälsar på. Alltså det, det här, hur? Vad? Vänta nu. Vänta, hur funkar det här? De är ju begravda. De finns ju inga mer. Men så var det. Och, och det här har ju följt med oss hela vårt liv.
2: Ända sedan barndomen har bröderna haft ett intresse för mystik och mysterier på olika sätt. De säger att de konsumerar allt de kommer åt om dessa ämnen och följer flera amerikanska och brittiska spökjägarteam. När de 2014 bestämde sig för att ta steget och starta upp verksamheten Lackston upplevde de att det fanns ett hål att fylla i Sverige. De enda som då ägnade sig åt paranormala fenomen i offentligheten- var tv-programmet Det Okända. Frågeställningen var alltid så här, varför... Lyckas de aldrig dokumentera någonting i det okända. De
4: har haft fantastiska saker som händer i det här huset. Men ingen har filmat någonting. Där föddes ju idén. Men då kan vi inte försöka åka ut och dokumentera det som folk säger händer i huset? När vi kommer till ett hus så vet vi ju egentligen inte vad som eventuellt kommer att hända. Utan vi har ju bara det att gå på det folk säger. Lyckas vi eller lyckas vi inte. Det vet vi ju inte förrän efteråt när vi tittar på resultatet. Då. Så där någonstans föddes väl
2: idén kring det. Till en början hade båda bröderna andra arbeten och jobbade parallellt med laxtån. Det var en hobby som tog upp alltid på kvällar, helger och semestrar. Och när semestern var slut gick de till sina chefer och bad om tjänstledighet. Deras frånvaro från arbetet blev allt längre och runt 2020 började det bli ohållbart.
4: Alltså, vi mäkte inte med att hålla på. Vi håller på nu i sex år- jobba parallellt. Att all semester har gått till Laxton. Vi har, vi har ingen fritid och det är bara efter jobbet och så jobbar man med Laxton då. Så vi kände väl, att nej, men det är lika bra. Ska vi göra någonting nu? Antingen lägger vi ner eller så satsar vi 100%. Så att det var ju väldigt läskigt för att ha haft fast arbete och man har ju barn och familj och och försörja självklart till att ba, okay, nu satsar satsa 100% på den här hobbyn. Då. Och det med facit han så var det ju Helt 100 rätt beslut För efter det, då lossnar det Då har du ju alltid att få över till ditt intresse Och då blir det ju större
0: Ny säsong av
2: Robinson På
0: TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just
4: det Är detta inte okej
0: okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play
2: Nya säsongen av
0: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Laxton har vuxit och består nu av fem anställda och det behövs, säger de. För verksamheten har breddats under de senaste åren. Bland annat genom det hemsökta museet, vilket enligt bröderna är det första av sitt slag här i Sverige. Där samlar de alla föremål som de får skickade till sig. Saker som människor inte vill ha kvar i sitt hus- av olika anledningar som de upplever är hemsökta på olika sätt det kan röra sig om allt möjligt småprylar, möbler, smycken en lampa i form av en buddhastaty, ett mänskligt kranium många dockor och speglar det här museet kom till av en slump tidigare har Tony och Niklas samlat allt material och all utrustning i sina hem men till slut blev det ohållbart och de började leta efter större kontorslokaler med ordentliga förvaringsutrymmen.
4: Så då sökte vi en lokal och så sa vi det, men ska vi ta en lite större lokal för vi har ju så himla mycket föremål. Och så ställer vi ut det bara. Och där föddes idén om just det Hemsökta museet. Att ska vi göra någonting som bara finns i USA och England och ställa ut de här föremålen som vi faktiskt har fått. Och säger det att är det folk som har grejer, att vill ni donera till museet så, så finns det plats för de här. Och där är det också lättat på många hjärtan att eh, slippa slänga med föremålen som de tycker ändå. Eh, de känner väl att, tänka vad slänger, då kanske det blir ännu värre. Eh, då kan de få ett nytt hem här på museet istället. Så det börjar väldigt eh, med få föremål och sen har det bara expanderat. Nu får vi in nya föremål nästan varje vecka från hela världen. Det är inte bara Sverige utan det, det skickas från USA, Frankrike och andra länder. Så att det är jättespännande.
2: De nya föremålen som kommer in till museet får gå igenom ett paranormalt experiment. Sakerna placeras i en speciell monter som övervakas av kameror dygnet runt för att dokumentera om något paranormalt inträffar kring dem. Och där får de stå under en veckas tid. Så fort museet är tomt på besökare filmas också resten av lokalerna för att fånga upp om något föremål till exempel skulle flytta på sig. Och det händer ibland. När de öppnar museet på morgonen och ser att till exempel en docka inte längre står på sin plats kan de gå till övervakningsfilmen och kontrollera vad som hänt under natten. Men ett museum som samlar påstått hemsökta föremål från hela världen är det verkligen en bra idé. Och som besökare utsätter man sig för fara om man vistas där inne. Kommer man in hit så har vi en lite förhållningsregler.
1: Det är ju att det är ingen foto, ingen video, ingen ljudupptagning på grund av att vi vill inte att det som rör sig ska dokumenteras om man tar det. För det är så många som kommer in och säger så här jag vill inte ha med mig någonting när jag går härifrån. Eh, och jag förstår dem eh, till 100 procent. Och då har vi också lagt till att rör ingenting. Det är det viktigaste. För jag menar vi använder ju handska själva eh, när vi gör det här. Så att vi ska ha någon slags attachment till det hela om man säger så. Det är många som har kristaller på sig när de kommer hit och de brukar ha olika skydd på sig. Men ibland hjälper inte det heller utan det ser ju ut som att folk har sprungit maraton när de har varit en halvtimme här Så alltså det, det, det varierar väldigt mycket.
2: Förr i tiden använde människor som ville ha kontakt med andra sidan analog utrustning. Bland annat widjabräden, bräden sterinljus sterilljus och man försatte människor i trans. Men laxton har istället tagit fasta på att mäta av olika förändringar. I rummet. En stor del av deras apparater som de använder mäter energiförändringar. När de utför sina paranormala utredningar besöker de platser som sägs vara hemsökta i syfte att dokumentera det som påstås hända. Först går de igenom huset noggrant. Dörrar, lås, ventilation, elinstallationer och så vidare kontrolleras för att säkerställa att upplevelserna inte har naturliga orsaker. Därefter använder de sin egen utrustning för att försöka dokumentera fenomenen och kommunicera med andeväsendet.
4: Och det är allt ifrån att mäta statiska fält till att den bygger upp sitt egna elektromagnetiska fält och när det bryts så det en signal. Vi kan använda oss av ultraljud för att kunna mäta rörelse. Vi har även andra instrument som mäter kyla och värme, så vanliga värmekameror. Alltså egentligen mycket som som elektriker har, kan man säga. Ta k till exempel, det är ju från början framtaget för hantverkare för att kunna just mäta höga elektromagnetiska fält då. Och då finns det olika teorier, för det här är ju bara teorier. Att okej, okay, om det nu finns en andra sida och om det nu finns ett spöke en, en, en ande som är här, eh, går det att mäta det? Det är första frågeställningen. Och då finns det vissa som säger, ja men... Det skulle kunna gå att mäta. För menar, vi är ju energier idag. Människorna är ju, det går ju att mäta hjärtans impuls, att Det är en elektrisk laddning. Är det möjligt då att när kroppen är förbrukad, och den här, om det nu finns en själ eller ett medvetande, om den nu tar vägen någonstans, kan man mäta det? Finns det kvar någon form av elektrisk laddning? För då är det nästa frågeställning sen, som jag tycker är så intressant. När man väl står där och man går igenom ett rum, då har inga naturliga EMF-fält. Det är helt, finns ingen el, det finns ingenting som skulle kunna generera ett fält. Men när man står där och så kanske man får den rysningen som vissa känner och säger bara okej okay, nu händer någonting i rummet. Min kropp känner det. Och så har du en mätaren och så ställer du frågan okej okay, om det är någon som är här går fram till den här mätaren och gör det nu och det sker. Då blir det en energiförändring som är mätbar. Jag ser ju ingenting fortfarande men någonting kan jag mäta. Och därifrån spinner man vidare och sen. Okej, okay, kan man få mer svar eller en kvinna eller man eller barn?
2: Ja, det händer oförklarliga saker ibland under Laxtons utredningar. De verkar få något slags kontakt. Men vad är det som orsakar dessa paranormala fenomen?
4: Vad är det som gör ett hus hemsökt eller vad i huset är det som skapar de här fenomenen? Och där kan det vara, vi pratar ganska mycket om olika saker. Det kan vara någon nära och kära släkting som kanske är kvar. Eh, det är väl kanske det vanligaste. Det andra är väl just att det pratar om att det är platsbunden energi, att någonting finns kvar i huset. ungefär som en, en skiva som upprepar sig eh, vid vissa tillfällen och, och vid ett visst datum eller ett visst klockslag kanske. Eh, eller att man har adderat in någonting, att man har köpt någonting på second hand eller lopp istället, och och få in ett, ett ett föremål, som vi pratar om, föremålsbunden energi, som det är på museet egentligen. Att man får med sig någonting och addera in det i hemmet då.
2: Tony Martinson säger att människors tolerans för spökerier är väldigt olika. Somliga märker inte av hemsökelserna, eller bryr sig inte om dem, medan andra vill flytta från sitt hem vid minsta skrapande på vinden. Men hur vet man, och hur kan man avgöra om ens hus är hemsökt?
1: Men jag tror det är så här, när man väl börjar känna att det är obehagligt. Alltså det är något man inte kan sätta fingret på. Eh, och då frågar ju folk också, hur kan jag då veta att det är hemsökt eller är någonting annat? Alltså det är jätte, jätte svårt. Men eh, när man kan börja klassa ett hus hemsökt, det är när, när, när det börjar komma in rapporter om samma saker. Att folk upplever det här kring det här. Eh, kanske flera ägare eller att man har gäster på besök som säger att jag kan inte vara. Är det något som inte stämmer? Då, börjar man, då är det något som är fel här. Så kan det vara också, och det kan ju finnas logiska saker också det kanske är att det är mögel i huset,
4: det kan ju vara höga EMF, det kan man vara som Nej men du är väl inne på någonting där alltså, dels, oftast börjar det så att man börjar känna att det känns konstigt, mm. man börjar höra oförklarliga ljud det är inte bara en person, det blir fler personer som upplever det man kanske har lite kompisar som också säger det. det är någonting konstigt här och, och att det eskalerar också att det blir värre och värre så det är väl de klassiska sakerna egentligen till exempel de är typ man ju se saker till och med också och det klart, då, då har det ju kommit ganska långt. Till och med det är det så i att man funderar på att flytta.
2: Att det är så himla obehagligt att man känner att det är lite på kvar här. På Laxtons sajt kan man läsa att det i tv-programmet Spökjakt är stort fokus på att fånga reaktioner. Hundratals timmar material spelas in och klipps sedan ner för att avsnitten ska bli händelserika. Därför är spökjakt mer spektakulärt än Laxtons egna utredningar. Och det kan man ju förstå. TV-formatet kräver ju lite mer dramaturgi och show. Men hur mycket show är Laxton överlag? Alltså
4: för oss, och det här är ju så viktigt, det här säger vi alltid också. Det är så här, för vi och liksom har ju byggt upp ett förtroende i Sverige. Vi har det här förtroendet och det här ska vi förvalta. Och för oss är det så viktigt, för vi är ju genuint intresserade. Vad händer när dag vi inte finns längre? Skulle man bara fejka saker- då kan man lika väl göra en långfilm eller göra en skräckfilm. Det är ingen film i det. Men då, då ska man hålla sig på den kanten. Vi vill ju dokumentera äkta fenomen. Så att det hade ju pajat allt som vi står för. Mm. Och då hade vi lika väl kunnat göra
2: något helt annat. Om man är intresserad av att själv vara med- om något övernaturligt- så föreslår Tony och Niklas- att man ska åka till ett påstått hemsökt hus- för chanserna att uppleva något ökar ju där. Det finns ett antal vandrarhem och hotell runt om i Sverige där det sägs spöka och där kan man tillbringa en natt. Jag frågar om det är något som man i så fall bör vara försiktig med. Kan det vara farligt?
1: Alltså vi, vi brukar ju säga det också, du, du får ju göra din approach hur du vill men du, du får ju också ge, ge dig in i leken, får du leken hålla, det blir lite så... Var beredd på vad som kan hända också. Det kanske inte händer någonting, det kan vara hur långt som helst men det kan hända hur mycket som helst. För det, här, vi handlade, det handlar om lite grann om hur du jobbar med ditt styrke också. Eh, du, du kan ädra dig ganska rejält ifall saker börjar hända här. Så man också gå tillbaka i, okej okay, jag ska låta det få ske mot mig. Istället för att bara stänga helt. Alltså, försök vara där inne själv, du vet att du är ensam. Men när du hör en stor på över flyttas, gå upp dit gå fram till det här, försök få fenomenet att ske framför ögonen så du får se det. Då, det då är det helt annat, så ska du också jobba mot ditt eget styrke, du ska jobba mot att du ska jobba mot så många andra saker eh, och det har vi gjort i så många år så för oss är det ju inga problem med det utan händer det att det är stor flytta, då vill vi dit så fort som möjligt
2: Besökarna, regissören Joakim Ersgård, behöver inte åka till något hemsökt hus. Han har redan flera gånger upplevt övernaturliga händelser, berättar han. Både i en gammal skolbyggnad som hans familj arrenderade i Malmö när han var barn och i våningen på Östermalm där han växte upp.
3: Jag har till och med träffat ett spöke i verkligen skakar han med ett spök.
2: Är det sant? Yeah. Det måste du berätta om.
3: Det var, när vi gjorde den här serien Hedigbybona mm. när jag var regerar så hade, gjorde Berg, Imma Bergman Fanny Alexander samtidigt och han hade tagit alla inspelnings alla studios i hela Stockholm som fanns hade han eh, bokat för Fanny Alexander och vi behövde en studio för Hedigbybona och eh, vi tänkte då att vi får ta en lokal och, och bygga ett studiegolv det är ett ganska dyrt jobb att bygga studiegolv för att det ska vara platt med så kunna åka på så här. Och det var någon som föreslog gamla myntverket nere vid stadshuset och eh, vi fick då låna nycklar det var jag och min far och så var det produktionsledaren. Eh, och eh, vi åkte dit på dagen då och fick nycklar och gå in det var stora kedjor på grinden för att ta sig in då till myntverket så vi öppnade upp dem där och körde in och så hela området då var ju väldigt öde. Mm. Och det var det en lokal där som då de hade föreslaget att ha ett så pass stort rum att man skulle kunna bygga ett studiegåld där. Så vi gick fram dit och produktionsledaren Götebjörkdalarna hade fått nycklarna, så han sätter dem i låset och börjar öppna dörren när det rasslar till från insidan. Mm. Och så öppnas dörren. Och där står en man alldeles vitt ansikte klädd i arbetarkläder eller verkstadskläder fast från 30 i 40-talet någonting va inte moderna grejer med gråa byxor och så, här, och så har han en sån här keps. han ser ut som en typisk när eh, fabriksarbetare och han sa att han var då ansvarig för det här, för det här lokalen vi skakar hand med honom, han har helt iskalla händer och mörka stickiga ögon, men han sa kom in här så ska jag visa er och då kan vi föreställa vi kliver in i det gamla myntverket. Det, är liksom, det finns ingenting kvar, det är bara cementväggar och nedgången ligger fallit ner, cementblock på golvet och allting. Och så säger han här, här är ni mitt kontor, han. så pekar han in på ett rum. Det fanns ingen dörr, det var bara öppning. Jag tittade, det fanns ingenting där, det var bara sten som har trätt ner, murbruk som har trätt ner. Det var allt. Och så sa han, jag ska visa er runt här. Och så visade, gick han en vända så här inne hade vi de här maskinerna. Hade vi de här maskinerna? Här gjorde vi det här och det här. Och då ska man komma ihåg att det här var enda vägen in i den här byggnaden. Och för fönsterna satt det galler. Så de hade på den tiden, var ju myntverket, det var ju en fästning. Va? Och det var kanske bara fem rum där inne. Men det fanns ingenting där. Det fanns inte så att man skulle kunna tänka sig att han var uteliggare och kampade över det. Det fanns ingen lägeplats, ingenting sånt va. Och han var inte modernt klädd. Och sen så gick vi därifrån och sen så, när vi stod i dörren så skulle han säga hejdå. då. Då stannade han kvar där va? Och så stängde dörren och låste inifrån. Och det sista jag såg var liksom att han tittade över på mig liksom, och tittade rakt in i ögonen på mig. Så jag kände liksom en rysning. Jag tänkte, det är någonting som är fel va. Mm. Och, ja, och vi alla diskuterade där och så ringde då Göte till den förvaltaren och sa att vi vill gärna låna det här stället men vi, vi, vi träffade den här verkmästaren som man kallar sig för där nere som, som tar hand om det Va? det finns ingen där, det finns inte någon som ska eh, ta hand om det. det, får inte lov att vara någon där nere jo, men han var där, han hade nyckeln, han kom in och sa det får, det får inte, det, får inte det, det måste vi ta reda på
2: Hur det gick med utredningen om den här mystiska mannen fick teamet aldrig veta. Men studiegolvet byggdes och flera månader senare kom de tillbaka till lokalerna för att sätta igång med filmandet. Det var mycket folk
3: och jag satt inne på min stol. Vi ser om på studiegolvet där. När jag plötsligt tittar över eh, på andra sidan studiogolvet där stod teamet större. så bakom teamet så stod den här mannen. Och han var klädd på exakt samma sätt. Han stod och tittade rakt på mig Rakt in i ögonen på mig Och jag tänkte, där är Så jag ställde mig upp Och då så, precis när jag ställde mig upp så såg att han vände sig om Och gick iväg In genom en dörr alltså, Det fanns ingen dörr, det var bara en dörr, dörröppning så här. Och jag skyndade mig sprang runt det här Över till dörren och tittade in Och det var bara ett tomt rum Det fanns ingen annan dörr ut från det stället den enda dörren in var den, den han gick igenom. Jag hade ögonen på den hela tiden när jag skyndade mig runt studiegolvet. Jag såg honom gå in, helt borta, försvunnen. Och jag frågade folk där inne, såg den här mannen som stod här, jag har inte sett någon sån.
2: Vad hade det inte varit för dessa upplevelser som Joachim Ersgård och hans bror Patrik varit med om hade det kanske inte blivit någon skräckfilm. De händelserna väckte deras intresse för det okända och det var en naturlig del av deras liv. Men så var det den där spegeln som jag berättade om i början av avsnittet. När intervjun var klar gick jag ensam tillbaka in i korridoren och ställde mig framför den Först kände jag ingenting men efter en stund började jag ryssa och frossan kom tillbaka ännu en gång. Jag var förbluffad och frös hela vägen ut till bilen. Det tog en stund innan jag kände mig normal igen. Sen kunde jag inte släppa den där spegeln riktigt. Vad var det som hade hänt? Jag mejlade Laxton och frågade dels om de hade någon mer information om den och dels om det satt någon ventilation precis ovanför som hade kunnat få mig att frysa. Tony Martinsson svarade följande. Nej, det finns ingen ventilation. Det enda som sitter ovanför är en svart liten högtalare samt en spotlight i taket och en liten brandvarnare. That's it. Vi fick in väldigt många speglar i början av vår karriär. Tyvärr skrev vi på den tiden inte ner vem som lämnade dessa speglar. Idag har vi en helt annan rutin på detta. Det enda vi har fått till oss är via mediala personer som talar om att det är en enorm sorg kring denna spegel och att de förnimmer en kvinna som säger att livet blev inte som jag tänkt mig, inte alls som jag ville. Vem denna kvinna är vet vi inte än, men vi hoppas att något medium får till sig mer. Det vi däremot vet, och som är så otroligt märkligt, är att just vid denna spegel så är det nu fyra personer som har börjat blöda näsblod. Två av dessa är personer som aldrig tidigare blött näsblod, vilket jag tycker är än mer intressant. En av våra anställda, Johan, hade besökare i butiken och en av dem frågade om man verkligen kan få uppleva något inne i museet. Johan tog då ett exempel ur luften och sa att det finns en spegel där inne som folk börjar blöda näsblod av. Och precis när han sa det så öppnades dörren från museet och en liten kille kom utspringandes med händerna för näsan och blodet rinnande. Han gick in på toan och när han kom ut frågade Johan var han befann sig när näsblodet började och det visade sig att det var precis framför spegeln som vi kallar portalspegeln eftersom den liknar en portal och det är exakt den som du kände rysningar framför. Detta är allt vi vet om denna spegel än så länge. Ja, men jag vet vad ni tänker. Det var en tillåtande miljö. Det är meningen att jag ska känna något där. Och jag var bland människor som inte dömer mig. Det kändes till och med ganska skönt att berätta om det här för Laxtonbröderna innan vi satte oss ner och gjorde intervjun. Liksom avväpnande på något vis. Att något också hände mig, jag som är skeptiker-ish. Jag kan ju såklart inte svära på att spegeln var hemsökt, men upplevelsen var verklig. Och det är väl egentligen det som är spöken. Upplevelser av något man inte riktigt kan förklara. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster, producerat av mig Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster.